0: Graça e paz querida igreja, louvo a Deus por podermos estar aqui nesta manhã, já depois de estarmos acompanhando um culto tão abençoado, de nós vermos a Rosa falando lá do Timor-Leste, falando sobre o Evangelismo, falando sobre as vidas que se transformam exatamente através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de... Nesse momento, já que estamos em pé, já fizemos algumas orações, mas vamos fazer mais uma oração pedindo a Deus, eu estarei orando, Senhor, coloque palavras na minha boca, para que eu possa falar com o teu povo nesta manhã, amém? Querido Deus e Pai, obrigado Senhor pela oportunidade e pela responsabilidade de estarmos neste púlpito. Agora Senhor, te pedimos que venha nos usar, o Senhor sabe, ó Pai, o que o seu povo precisa ouvir, o Senhor sabe também, Senhor, que nós precisamos ouvir e também falar através do teu Espírito Santo. Fica conosco nesta manhã, Senhor. Abençoando cada uma das pessoas, vidas podendo ser transformadas nesta manhã e que a tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Querida igreja, mais uma vez eu louvo a Deus, parabenizo aqui o nosso querido Dr. Honda, não é? que imagino que seu carro não seja um Toyota, não é? Porque Honda tem que ser Honda, não é? Mas por favor, mas é uma boa marca também o Toyota. Mas louva a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nesta manhã, aqueles que nos acompanham aí pela internet. Muito obrigado, pastor Jonas, pela oportunidade e pela oportunidade de estarmos aqui no seu púlpito nesta manhã. Louva a Deus o pastor Enéas Tonini, foi uma das pessoas que muito nos inspirou na vida. E eu me lembro em algumas vezes vindo a esta igreja acompanhado por ele. Então neste momento, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de convidar os irmãos para nesta hora, abrirmos as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23 e nos versículos 11 e 12. 1 Samuel capítulos 11 e é, capítulo 23, desculpem Versículos 11 e 12 Creio que todos tenham achado Diz a palavra de Deus o seguinte Depois dele, Samá, filho de Agé O Ararita Quando os filisteus se juntaram numa multidão Cheio de Numa multidão Onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas E o povo fugira de diante dos filisteus este pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e a defendeu, feriu os filisteus e o Senhor efetuou um grande livramento. Querida família, ovelhas do pastor Jonas, o que nós vemos nesta passagem, é um determinado homem que tinha um campo de lentilhas, que alimentava a sua família. E que naquele tempo já existiam também aqueles que invadiam as terras alheias E eles mandavam os filisteus, segundo a Bíblia, eram homens fortes, bem armados E chegou um determinado momento que quando ele passavam na frente da terra de alguém eles logo viam que os campos estavam floridos, que poderia ter ali uma boa safra, então eles avisavam que iriam invadir aquelas terras, e porque avisavam? Para que os donos não pudessem reagir, e logicamente ficasse muito mais fácil a tomada daquelas, daquela produção ou daquelas terras, e assim fizeram também com esse homem, e este homem, ele recebeu o recado na sua casa o seguinte, olha, o seu campo de lentilhas vai ser invadido pelos filisteus. E ele logo provavelmente tenha falado com a sua família ora, Olha, agora os filisteus escolheram a nossa terra para poder invadir E provavelmente os seus familiares tenham dito a ele Olha, é melhor nós fugirmos dessa situação Nós irmos embora Porque os filisteus são muito fortes, são bem armados E se nós tivermos qualquer reação contrária Se você tiver qualquer reação contrária Nós vamos perder o campo de lentilhas e vamos perder a sua vida Então é melhor nós fugirmos daqui mas aquele homem pôs no seu coração o seguinte, não, eu não vou desistir do meu campo de lentilhas, eu não vou desistir do que Deus me deu Isso é a produção para minha família, isso é a produção para o meu sustento e eu não vou desistir do meu campo de lentilhas E a Bíblia diz que quando chegou no dia e os homens avisaram quando seria a invasão, ele acorda-se pela madrugada ele pega a sua espada, ele afia a sua espada, mas coitado sozinho, provavelmente alguém dizendo vai morrer, na mão dos filisteus, mas ele com muita fé dizendo o seguinte, eu não vou desistir, oh aleluia! Ele levanta então pela manhã, pega sua espada e vai para frente do campo de lentilhas E quando ele vai para frente do campo de lentilhas, daqui um pouco chegam lá os filisteus E quando os filisteus vão se aproximando, a Bíblia diz que ele pega aquela sua espada E sai correndo ao mesmo tempo quase nos quatro, campos, nos quatro cantos do campo de lentilhas E a fugenta começa a fugentar os filisteus, provavelmente gritando desesperado Mas ele começa a atacar os filisteus, os filisteus fogem e ele tem o seu campo de lentilhas lentilhas totalmente preservado mas por que aconteceu isso? porque ele colocou no seu coração o seguinte, eu não vou desistir do meu campo de lentilhas oh, aleluia, glórias a Deus e eu quero te chamar a atenção nesta manhã para dizer em nome de Jesus não desista amém? em nome de Jesus não abra mão daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, eu poderia aqui é, eu não sei como é que é o tempo ali Está 11h48, mas é o horário Eu não sei até que horas posso ir Mas o pastor ali faz assim E eu paro ah, Meio dia e meia, que bênção. Vocês me suportam até meio dia e meio? Amém? Ou oh, glória? Porém Se nós formos à Bíblia, vamos imaginar E ver algumas pessoas que não desistiram Eu fiz aqui algumas anotações Por exemplo é, a Bíblia nos mostra, nos fala da mulher Sunamita. Esta mulher me chama muito a atenção Porque era uma mulher que segundo a Bíblia Ela tinha boas posses, ela tinha boa condição financeira Ela tinha se fosse nos dias de hoje, provavelmente ela tinha uma boa casa Ela tinha um bom apartamento na praia Ela tinha um bom automóvel, o marido teria também um automóvel Enfim, ela tinha tudo o que as pessoas precisavam para viver bem mas aquela mulher ela tinha no seu coração, ela tinha um problema na vida Que é exatamente o problema de não ter filhos Mas aquela mulher era uma mulher bondosa Aquela mulher era uma mulher que procurava ajudar as pessoas Ela procurava agir com amor com as pessoas E por ali passava sempre o profeta Eliseu E o profeta Eliseu tinha um auxiliar que chamava-se Geazi e aquela mulher sempre que eles passavam por ali, ela acomodava eles, acolhia eles na sua casa, para que eles pudessem dormir, descansar, se alimentar, para que no dia seguinte continuassem a sua missão. E aquela mulher vendo aquele profeta sempre passando por ali, chega um dia que ela chega no seu marido e diz o seguinte, olha, eu estou sentindo, mais ou menos assim, eu estou sentindo que nós deveríamos fazer alguma coisa diferente para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, seu auxiliar Jassi, são, são pessoas de Deus, e nós podíamos fazer o seguinte, eu imagino uma casa, daqui um pouco ela pega, a, ela fala, que na parte do fundo tem um local, nós poderíamos fazer o assim, seguinte, nessa parte um pouco mais alta, vamos fazer ali um quartinho, um quarto, e vamos mobiliar esse quarto, para que quando o profeta Eliseu passe por aqui, ele venha e tenha aonde ficar com mais liberdade… Falou com o marido e assim o marido autorizou, e eles fizeram lá o quartinho para o profeta. E chega um determinado dia que o profeta vem chegando. E quando o profeta vem chegando, ela falou: Olha, profeta, provavelmente o Geazi, que era mais ajeitado, né? Ele mais, é, 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 enfim, ele deve ter olhado e falou: Ué, construção nova. Não, isso aqui é para vocês venham cá, venham conhecer, e provavelmente chegou lá, viu uma cama bonita, bem arrumada, com candeeiros e assim por diante. Flora, falou, a partir de agora vocês não precisam mais ficar lá dentro de casa, porque às vezes vocês ficam sem liberdade então vocês podem descansar aqui, eu venho trazer a comida para vocês, eu vou cuidar bem de vocês o profeta vê aquilo tudo, fica feliz mas diz para Geazi, Geazi, nós precisamos fazer alguma coisa por essa mulher, vai lá e chama a mulher, a Bíblia diz que ele desceu lá, chamou a mulher, a mulher vem, falou, o profeta quer falar com a senhora, tá bom, eu vou até lá, e vamos até lá, chegou na porta do quarto, pois não, o profeta encostou na porta do quarto, falou, pois não, o que o senhor quer? Eu queria dizer o seguinte, se eu for lá no, sei lá, se fosse dia de hoje, se eu for lá no prefeito, conversar e dizer o que a senhora tem feito por nós, resolve alguma coisa, porque nós queremos agradecer a senhora, não, não, não precisa nada disso profeta, fica tranquilo, como que diz, eu fiz isso por amor, fiz isso para servir melhor vocês, para que vocês se sintam melhor, e ela falou, olha, eu não precisa me agradecer por nada. Não, mas eu não quero dizer muito obrigado, muito obrigado pelo que a senhora fez. E, o, e ela desce e vai para a sua casa. Daqui um pouco o profeta fica ali, porque quem tem o Espírito de Deus na vida tem gratidão. Ela precisava agradecê-lo de alguma forma. E ele precisava agradecê-la de alguma forma. E ele fica incomodado, fala, Giazi, vem cá. Rapaz, nós precisamos fazer alguma coisa por essa mão. O que, que a gente faz? O que, que falta para ela? Ela tem tudo, nós não temos nada, pra... mas ela tem tudo olha profeta, a única coisa que essa mulher, eu já observei, e ela já deve ter falado, deveria ter falado para eles, a única coisa que ela, que ela gostaria de ter era um filho, eu imagino que naquele momento, eu tenho dito que nós temos dois pares de ouvidos, ouvidos físicos com os quais vocês ouvem a minha voz, e os ouvidos espirituais com os quais nós ouvimos a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, eu imagino que naquele momento, o Espírito Santo fala no ouvido do profeta Eliseu, Eliseu, manda chamar esta mulher e diz para ela que daqui um ano ela estará, um tempo, ela estará carregando um filho nos braços eu imagino que o profeta agora tendo ouvido aquilo ele chama Giazi e fala, Giazi, vai lá e chama a mulher de novo. jasi deve ter chegado na mulher, escute, olha, o profeta quer falar com a senhora de novo, mas de novo, eu fui lá agora há pouco, tá bom, mas eu vou lá. Eu imagino ele voltando, ela voltando e chegando lá, encostando na porta. E o profeta fala o seguinte, olha, eu quero dizer para a senhora que Deus me diz que daqui a um tempo a senhora estará carregando um filho nos braços. Profeta se fosse nos dias de hoje, não precisa fazer média comigo, não, não faço não, eu sou uma mulher bem, eu estou tranquila, não se preocupe, com... mas Deus falou que a senhora vai carregar um filho nos braços, oh, aleluia, aquele Deus que falha, é Deus... Deus fala é o que não falha, aquele Deus que prometeu, Ele vai cumprir, amém? Tá bom, o profeta logo depois foi embora, Jazei foi embora, e a mulher ficou ali, e daqui um pouco, ela fica grávida do seu marido, e quando ficou grávida do seu marido, logo depois nasce a criança, e quando nasceu a criança, esse garotinho vai crescendo, crescendo, chegou um determinado dia e passou provavelmente, será a coisa mais querida da casa, a esperança de uma família que não tem filhos, exatamente quando nasce um herdeiro, dar sequência à vida da família, e aquilo provavelmente foi uma maior alegria para aquela mulher, claro uma mãe que tem um filho é sempre assim, e chegou um momento em que aquele menino vai crescendo, e um dia ele vai lá para o campo com seu pai, e quando ele vai para o campo, a Bíblia diz que ele começa, chega um determinado momento que ele começa com uma dor de cabeça, e fala, ai pai que dor de cabeça, que dor de cabeça, e a Bíblia diz que ele chama um dos funcionários e fala o seguinte, olha, coloque essa criança no colo, vai lá, entrega ele nas mãos da mãe dele, pai é sempre assim, entrega nas mãos da mãe, a mãe cuida, amém? A mãe vai saber o que ele está sentindo A Bíblia diz que ela estava ali E ele chega, e aquele homem chega e entrega aquele filho nas mãos dela Ela senta numa cadeira, coloca o filho sobre a cabeça do filho sobre as suas pernas E começa a alisar a cabeça do filho E daqui a um pouco o filho perde as forças E morreu Toda a expectativa, toda a esperança que aquela mulher tinha Agora está morrendo, agora está se acabando Porque ela viu o seu filho morto O seu filho já não respirava mais mas o que fez aquela mulher? Ela poderia fazer alguma coisa, se desesperar Chamar o funcionário e falar, vem cá Volta lá e fala para o pai dele que ele morreu Para ele vir rapidamente para cá Porque ele morreu, não sei o que fazer, nós vamos ter que sepultá-lo Aquela mulher falou, não Eu não vou desistir do que Deus me deu Eu não vou desistir Desse filho que o Senhor colocou Na minha vida E a Bíblia diz Que ela pega aquela criança vendo que era uma promessa de Deus na vida dela e por isso ela não iria desistir, ela pega aquela criança nos braços, estava caída ali toda molezinha já é, é, perdendo já a temperatura do corpo, vai e coloca aquela criança exatamente na cama, aonde Deus prometeu, naquele quarto que Deus prometeu que ela teria aquele filho, ela fecha a porta, se tivesse uma chave ela fechou a porta, colocou a chave no bolso e desceu, e quando desceu Lá vem o marido. E quando vai chegando o marido, ela fala o seguinte: Olha, eu preciso ir lá no Monte Carmelo. Monte Carmelo. Eu vou ao Monte Carmelo, eu preciso conversar com ele. mas o que você vai fazer lá hoje? Hoje não é dia de festa, hoje não é dia de nada onde se faziam lá os eventos. Hoje não tem nada disso. O que você vai fazer lá? Fica tranquilo, eu quero falar com o homem de Deus. Oh, aleluia. Oh, pastor Jonas, como é bonita essa palavra: homem de Deus homem daquele que criou os céus e a terra, homem aquele que criou o boneco de barro, soprou nas larinas uf, e veio essa vida tão perfeita, esse corpo tão perfeito que é ser humano, homem que é aquele que deu ordem para que todas as coisas acontecessem, as coisas aconteceram e como é bom ser chamado homem de Deus, não há título maior do que esse, não, não há nenhum título maior do que esse, todos passam, mas o fato de ser homem de Deus, é aquele que um dia ouvirá, vinde benditos de meu pai, que é isso que tenho preparado para vós, oh aleluia, e como nós esperamos isso, e a mulher fala para o marido, olha, me arruma aí alguns animais que eu vou, lá, vou, vou conversar lá com o profeta, mas o que acontece, não, não, fica tranquilo, eu vou conversar com o profeta, observe, ela não contou o problema para ninguém, mas nem para o marido… Ela então, o marido prepara os animais, pega lá os, um, um dos funcionários e ela vai até lá. Quando vai chegando lá em cima, a Giazinha observa, ela de longe sai correndo, dizendo, olha, a mulher está vindo lá, a mulher a tsunami está vindo lá, eu vou encontrar ela. E ele vai ao encontro dela e quando chega lá, escute, está tudo bem com a senhora? Ela fala, comigo está tudo bem, oh aleluia, olha que fé daquele que diz, eu não vou desistir olha que força, que esperança daquele que diz, eu não vou desistir, escute com o seu marido está tudo bem, está tudo ótimo, e com o seu filho está tá tudo bem, mas o menino estava morto, mas ela estava dizendo que estava tudo bem, porque ela estava ouvindo, não desista, amém? Ela falou, eu quero falar com o profeta, então vamos lá, vamos chegar lá no profeta. E quando chegar lá em cima, no profeta, quando chega lá, o profeta estava, ela joga se nos pés do profeta, começa a chorar e fala, profeta, quando o senhor esteve lá em casa, eu pedi alguma coisa para o senhor? Não, não, mas Deus falou que a senhora teria um filho. E cadê o filho? Não nasceu? Sim, nasceu, mas o filho está morto lá. Não tem problema, não, fica tranquilo. Olha o homem de Deus como agiu. Jazir, vem cá. Não dá para mim ir lá agora, mas faz o seguinte, Jazir, pega aqui o meu bastão, vai lá coloca em cima do corpo do menino e o menino vai ressuscitar ela fala, não profeta não, eu só saio daqui se o Senhor for comigo amém, a benção de Deus estava sobre a vida do profeta, para ressuscitar o menino, a Bíblia diz que eles vêm vindo, e quando chega perto da casa eu acho que Geazi, desculpa a expressão aqui, pastor, mas dizendo, olha, eu vou mostrar que eu sou o cara amém, eu sou o cara quer ver? O profeta, pé seu bastão aqui Pegou o bastão Saiu correndo. corredo, imagina chegou lá Empurrou a porta, o menino estava lá dentro Ele vai e coloca o bastão em cima do menino Nada do menino ressuscitar Ele tenta de todas Nada do menino ressuscitar Provavelmente ele volta muito sem graça Entrega o bastão na mão do profeta Como quem diz, não deu Meu irmão e minha irmã O bastão que está nas tuas mãos É para você não adianta também você querer imaginar que vai usar o bastão dos outros, não, não faça isso, amém? O bastão que Deus colocou na sua mão é para você usar, na sua família, nos seus negócios, em tu, use o bastão que Deus colocou nas suas mãos, amém? Agora o profeta vai e entra na casa, e quando ele chega na casa, a Bíblia diz que ele orou pelo menino o menino também não ressuscitava ele deu sete voltas na cama e provavelmente Senhor, ressuscita essa criança nessa mulher não vai me deixar embora, daqui um pouco a criança começou a espirrar espirrou sete vezes portanto a criança estava com vida novamente, ele pega aquela criança, vai, entrega nas mãos da sua mãe, oh aleluia glórias a Deus, duas coisas me chamam a atenção nessa passagem, primeiro essa mulher não contou o seu problema para ninguém, observaram? Nem para o marido ela contou o seu problema, se ela tivesse contado para o seu marido, provavelmente o seu marido, falou, vamos fazer o seguinte, mulher você está louca, vai lá para quê? Vamos sepultar o menino, a história acabou, ela falou: não, eu não vou desistir, ela não contou o seu problema para ninguém, aleluia e segundo lugar, ela não desistiu, ela falou, eu vou firme até o fim e realmente é o que Deus fez por ela, eu quero te dizer nesta manhã em nome de Jesus, não conte o seu problema para ninguém, tem hora que nós contamos o nosso problema para quem não deveríamos contar, vira uma grande fofoca, uma grande confusão, vira um grande problema e nada se resolve, mas conte o seu problema para quem quer te ouvir Ele está dizendo nesta manhã o que queres que eu te faça, oh aleluia ele está dizendo, me conte o seu problema, entrega o problema para mim que eu vou te ajudar a resolver Faça o possível, e Ele quer fazer o impossível na sua vida Oh, aleluia, glórias a Deus Me chama também a atenção, uma outra passagem que eu estava aqui é, estudando e observando O grande problema, meu pastor Jonas, meu querido pastor Jonas É que as pessoas hoje estão desistindo muito fácil eu fico muito triste quando vejo as pessoas, ah, mas não tem mais jeito, não vai dar certo, não tem gente que é assim. Claro que aqui não tem. Ovelha do pastor Jonas não é assim. Talvez tenha gente lá do outro lado da rua, tá? Mas aqui não tem gente assim. Aquela pessoa que você pergunta, e aí, está tudo bem? Está ah, tudo bem, não, está ruim, meu marido está com problema, meu tio está com problema, minha mulher está com só conta problemas, não é? Mas eu louvo a Deus porque aqui não tem gente assim, porque está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, oh, aleluia, tudo nós podemos naquele que criou os céus e a terra, aquele que nos fez estar aqui nesta manhã, tem muita gente desistindo dos filhos, que tristeza eu ontem encontrava com o pai, eu estava numa, numa igreja lá em Jacareí, no local em Jacareí e tava em, encontrei com o pai, mas tão angustiado ah, meu irmão Gilberto, eu vou chegar em casa eu vou, eu não sei nem o que eu vou fazer hoje meu filho faz 26 anos amanhã, a história dele e agora e, 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 a, hoje ele apareceu com o cabelo, a minha mulher ligou agora e falou, você não vai acreditar o que aconteceu, fulano pintou o cabelo de rosa, de azul, sei lá e eu vou agora chegar em casa, eu vou quebrar ele, já comprei a carne para o churrasco, já comprei tudo, falei, amigo, você vai perder tempo com isso, vai perder a carne, vai perder o churrasco, já não pagou, não é isso? vai perder tempo, vai brigar com seu filho vai arrumar uma confusão grande Para que isso? deixa o teu filho de jeito, Ele depois da manhã já passou esse momento, mas deixa ele curtir o momento dele, que é amanhã não estou dizendo para ninguém pintar o cabelo de vermelho nem rosa pelo amor de Deus, tá bom? Tá? mas veja bem, mas aquele pai estava dizendo o seguinte olha, como quem diz, eu estou desistindo já disso tudo, eu quero dizer em nome de Jesus não desista, os filhos são herança do Senhor Talvez alguém que está nos ouvindo aqui na internet Já esteja cansado Com problema com os filhos Eu quero te dizer o seguinte Continue abençoando a vida do seu filho Noé pregou 120 anos Não viu ninguém entrar na arca através da sua palavra Mas viu a sua família entrar na arca Família é um projeto de Deus na nossa vida E por isso nós não devemos desistir Amém? Os filhos são herança do Senhor É isso que Ele vai nos cobrar Porque quem dá herança Depois você tem que ter a herança E manter a herança E cuidar da herança E abençoar a herança Para que ela tenha melhor condição Do que aquilo que você recebeu Os filhos são herança do Senhor Ah, mas tem gente, muita gente Desistindo do seu casamento Desculpe falar isso nesta manhã E nem sei porque falo, pastor Eu sei que aqui não tem gente assim, tá? Talvez alguém na internet nos ouvindo Que esteja assim Gente, está rapidamente desistindo. Eu tenho ficado muito preocupado, pastor, com essa desistência da família, desistência do casamento. Eu nunca vi tanto casamento se desfazendo como hoje. Mas vamos na Bíblia. Eu vejo na Bíblia, por exemplo, o primeiro grande milagre de Jesus foi exatamente numa festa em Cana da Galiléia. Ali havia um casamento, haviam um convidado Jesus, estavam servindo vinho da melhor qualidade, mas daqui um pouco acabou o vinho e quando acabou o vinho a festa, normalmente uma festa que é regada a vinho o vinho altera o comportamento as pessoas ficam mais soltas então aquela festa estava uma verdadeira alegria, mas daqui um pouco terminou o vinho, mas eles haviam convidado Jesus para entrar para vir aquela festa de casamento o casamento é assim no começo é tudo maravilha, tudo bênção tudo tem sabor, tudo tem alegria tudo é lindo mas chega um determinado momento que se você não cuida O casamento vai virando água A água ela alimenta Mas ela não tem sabor E aí fica uma coisa tão monótona Uma coisa tão sem graça Mas aconteceu exatamente isso Vamos imaginar naquela festa Aquela festa que estava uma festa feliz Todo mundo alegre, todo mundo contente Mas daqui um pouco acabou o vinho Começaram a servir água A festa perdeu a alegria eu quero te dizer nesta manhã, você que está me vendo na internet. Se o teu casamento perdeu a alegria Faça como fez aquele casal Que havia convidado Jesus para entrar Na sua festa de casamento E quando Jesus veio àquela festa de casamento Contaram a história para ele Ele mandou pegar sete talhas Ele mandou encher aquelas talhas de água Transformou aquela água em vinho No vinho de melhor qualidade que todos Aqueles que estavam fazendo uso do vinho Passaram a dizer esse vinho é melhor do que o inicial Quando as festas normalmente fazem o contrário Porque as pessoas já estão um pouco mais alteradas De comportamento em termos de sabor, se o teu casamento está virando água, em nome de Jesus, não desista convide Jesus para entrar na festa do seu casamento ele vai transformar a água em vinho e vai dar um novo sabor à sua vida, mas em nome de Jesus não desista amém, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento não desista da sua família se nós pegarmos por exemplo Tantas outras passagens na Bíblia. Nós vamos ver... Poderíamos aqui, é que o nosso tempo passou mais rápido, parece que nessa igreja o tempo passa mais rápido do que nas outras igrejas. Mas nós vamos imaginar, por exemplo, um homem coxo, um homem que há 38 anos se arrastava, ele saía, eu vou falar um pouco mais rápido agora, ele saía todas as manhãs, ele pegava um paninho velho, ele pegava lá as suas coisas e saía se arrastando para poder chegar a um tanque chamado tanque de Betesda Aquele tanque era onde o anjo, é, a cada tempo, aparevia um anjo, movia as águas e a primeira a primeira pessoa que caísse naquelas águas, ela recebia totalmente a sua cura, ela podia ser coxo, saía com, com, com os órgãos perfeitos e caminhando, ela poderia ser, ter qualquer problema, ela saía totalmente curada, e aquele coxo, ele colocou no seu coração, eu um dia vou encontrar esta cura, e a Bíblia diz que ele saía todas as manhãs se arrastando E provavelmente passava em alguns lugares E as pessoas diziam, ah, mas para que você está fazendo isso? Hoje está garoando, está sol, está chuva O que, que você vai fazer lá? Está essa poeira toda Ele provavelmente olhava e dizia Olha, eu não vou desistir Porque um dia a minha vez vai chegar Amém? Ele tinha ouvido falar que o anjo curava tantas pessoas Ele já tinha visto tantas pessoas curadas Porque agora ele não seria curado E repito Provavelmente ele estava dizendo o seguinte Será que eu paro? Não, mas eu vou continuar E chega um determinado dia Que o anjo ali aparece E ele vê que não conseguiu ser jogado Outras pessoas, provavelmente Com pessoas pagando Tinham pessoas já preparadas Sempre numa posição E quando a água se agitava Jogavam a pessoa logo dentro E o coitado daquele coxo Sempre ali olhando mais um dia, provavelmente naquele dia Que as pessoas não vão hoje Ele acabou indo e daqui um pouco Chega o Senhor dos Senhores, o nosso Jesus, o nosso Salvador E quando Jesus ali Chega, ele conta aquela história E o Senhor, e aqui eu não vou entrar mais Em detalhes, ele Diz o seguinte, olha meu filho vai Levanta, pega esta cama Tua e anda e vai Embora para a sua casa Meu irmão se ele tivesse desistido naquele dia Ele não teria recebido a benção A tua benção pode estar No último passo Amém? Talvez você esteja nessa manhã dizendo não, Já não adianta mais, eu estou hoje ouvindo pela última vez Já me falaram tanto isso Mas acho que isso não acontece na minha vida Acontece na vida dos outros Eu quero te dizer em nome de Jesus A tua benção pode estar Neste último passo Continua em frente, continua caminhando Porque aquele que prometeu não deixará a sua palavra voltar vazia Oh, aleluia, glórias a Deus Se nós pegarmos por exemplo uma outra passagem, Lázaro Lázaro estava morto, Lázaro era amigo de Jesus Lázaro tinha uma irmã chamada Marta, outra chamada Maria Quando ele estava muito doente, ele estava com febre As irmãs levam ele lá para o quarto e deixam lá e em determinado momento Ela entra lá no quarto E Lázaro está muito mal Ela chama o vizinho e fala o seguinte Já vem cá, você conhece Jesus? Já viu ele? Já, 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 ele está em tal cidade Vai até lá e fala para ele Vira aqui porque Lázaro está muito doente E se ele não vier, Lázaro vai morrer aquela situação, uma situação diferenciada para aquela família, elas vão então o homem vai então, vai até Jesus chega lá, encontra Jesus, chega Jesus olha, o senhor conhece lá? Sim, conhece lá, é meu amigo o negócio é o seguinte, as irmãs dele pediram para vir aqui e falar para o senhor que ele está muito doente, se o senhor não for até lá ele vai morrer filho, faz é o seguinte, volta lá fala para elas que fiquem tranquila, essa enfermidade não é para a morte, mas para que o reino de Deus seja, se revele o meu ministério, filho, vai lá e fala para ela. como é que é Jesus, provavelmente, e ele vem nesse, no caminho falando, e repetindo aquilo, provavelmente, pastor Jonas, para não esquecer, para falar direitinho como Jesus falou, e agora ele dá aqui um pouco as irmãs de Lázaro, com o olho comprido na estrada, vendo se Jesus ia chegar, porque Lázaro estava morrendo, o homem vem vindo sozinho, e fala para ele, ele falou isso, Falou para vocês não se preocuparem, ficar tranquilo que ele não vai morrer. Que... Tá bom, é isso mesmo? tá? Aí entrou no quarto. Quando chegou lá, Ai, Lázaro estava morto. Oh, que decepção. Mas elas falaram: tá bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos agora. essa Não tem problema, nós vamos... nós vamos sepultar Lázaro. Naquele tempo, colocavam madeiros, envolviam de linhos finos, de panos, enrolavam e pegavam o corpo, levavam e colocavam no buraco de uma pedra e colocavam outra pedra. Bom, tá bom, vamos então agora fazer o seguinte, nós vamos, vamos sepultar, não tem jeito e não tem o que fazer. Acho que Jesus, esse homem provavelmente enganou a gente, provavelmente nem foi falar com Jesus. Meu irmão, se Deus mandou dar um recado a alguém, a responsabilidade é dele, amém? Ah, irmão Gilberto, mas Deus usou a minha vida para falar com alguém e isso não aconteceu Fica tranquilo, se foi Ele que usou, vai acontecer O tempo dEle é o tempo dEle O tempo dEle não é o nosso tempo Mas em nome de Jesus, não desista Fique esperando porque vai acontecer Amém? Agora então envolveram o Lázaro com linhos finos, madeira e tal E levam lá para Betânia Betânia tinha uma pedra grande E naquela pedra tinha um buraco Eles enfiaram o corpo Vamos imaginar, vamos até Betânia Vamos imaginar que o, 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 o sepulcro está ali Vamos até Betânia Chegou lá, um buraco na pedra Enfiaram o corpo e colocaram outra pedra Ali na porta para não exalar mau cheiro E foram embora para casa chorar Foram embora fazer as suas As suas orações, as suas tristezas curtir o momento do luto Quatro dias depois Jesus vem e chega na cidade elas olham e falam: olha, Jesus está aqui na cidade. Elas vão ao encontro de Jesus, Jesus. E uma diz: Ah, Senhor, e eu escute, cadê Lázaro? Lázaro morreu. Tá bom, mas fica tranquilo, Lázaro vai ressuscitar. A outra já diz o seguinte: Ah, Senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o senhor não veio na hora certa, a hora de Deus não é a nossa ele sabe como vai ser glorificado ele vai sabe o momento da coisa acontecer então espera pelo amor de Deus espera um pouco mais não desista Amém Tá bom mas lá tá bom vamos, vamos lá vamos para a Betânia vai recitar vai a Bíblia diz que Jesus chega ali na porta do túmulo Jesus chora não é E ele chegou chamou provavelmente um homem assim como vamos o próprio o próprio pastor macho assim mais fortinho, não é? falou, Márcio Jesus foi ali para ressuscitar Lázaro observem isso, quem pode o mais, pode o menos ele poderia ter chegado ali ô oh, pedra, sai da frente que agora Lázaro vai ressuscitar ele assim não o fez, chamou um homem forte assim como o pastor Márcio falou, pastor Márcio, vem cá, tirai a pedra sabe o que ele estava querendo dizer? tirar a pedra é o ato possível amém? o possível você precisa fazer para que haja o impossível de Deus, o possível nós precisamos fazer, então vamos fazer o possível? Bom, pastor Lázaro, ou pastor Lázaro, desculpa, já? Pastor Márcio, foi lá e uh, tirou a pedra, quando o pastor Márcio tirou a pedra, Jesus faz uma rápida oração, que segundo as palavras da Bíblia não deu deve, não deve mais que 30, 40 segundos, quando ele termina aquela oração, ele diz, Lázaro sai para fora, só ouve quem está vivo, amém? naquela rápida oração que ele faz com o pai o espírito de vida vem sobre a vida de Lázaro toma o corpo de Lázaro e o corpo de Lázaro sai flutuando e posta-se na frente das irmãs na frente de Jesus, na frente, provavelmente uma choradeira total, mas ele estava ainda todo amarrado, todo envolvido só conseguindo ficar em pé, provavelmente ainda meio amarelinho, e as irmãs de Lázaro, Senhor, manda essas, essas ataduras cair para que a gente possa ver ele andar o momento é de alegria, não, não, vem cá Pastor Márcio, vem cá. Tirai as ataduras e deixai-o caminhar. O impossível eu já fiz. O possível você precisa fazer. Eu quero te convidar nesta manhã para fazer o possível. Eu quero te convidar nesta manhã por entender que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus pode todas as coisas, o nosso Deus pode fazer aquilo que você acha que não pode fazer, mas uma coisa é certa, em nome de Jesus eu te digo, tirai a pedra, ah Senhor, mas o cheiro já está muito mal, fica tranquilo, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é aquele que está do teu lado, volta a dizer, dizendo, minha filha, o que você quer que eu te faça? Não sofra tanto assim Entrega nas minhas mãos Faz o possível E eu vou fazer o impossível por você Oh glórias a Deus, aleluia Querida família às vezes eu encontro pessoas Ah irmão Gilberto, mas está tão difícil O que já tem feito? Passou um dia eu encontrei um rapazinho e disse Ah irmão Gilberto, porque tem gente que acha que Deus tem que fazer tudo Ah não, mas Deus, eu vou fazer o seguinte Meu irmão está desempregado Aí falei eu falei, mas vem cá, você está procurando, não irmão, eu estou em casa, eu estou orando, vou no círculo de oração de manhã, depois do meio dia eu almoço em casa e fico esperando, irmão, você não vai arrumar emprego nunca desse jeito, não vai acontecer nada meu irmão, acorda de manhã, vai na oração, mas vai procurar também emprego, aí você vai chegar no lugar, está escrito, não há vagas, mas você vai conseguir ler assim, há vagas, esqueceu ou não, a tua fé é tamanha que vai esquecer o não. Daqui um pouco você bate na porta. O dono da empresa abre e fala: escute, como que ele Você não está vendo que não tem? Não, mas ele vê o jeito e fala: vem cá, eu vou te contratar. É o Deus do impossível. Amém? É o Deus das coisas impossíveis. Está aí, encontrei um menino: ah, irmão Gilberto, estou gostando tanto daquela moça, irmão Gilberto. Irmão Gilberto, pensa um menino apaixonado. Estou eu. Ele fala para mim. Mas, irmão Gilberto, ela é muito bonita, ela é isso, ela é aquilo, filha de não sei o filho filha do pastor tal, tal. Eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu falei, meu filho, dá duas viagens. Dá três, dá quatro viagens. Faz o possível. E o impossível é que você, aquela gostar de você, é Deus que vai fazer. Mas em nome de Jesus não desista. Em nome de Jesus, toque em frente. Em nome de Jesus diz o seguinte: o impossível, ele vai fazer, por isso eu vou fazer o possível, ou oh, glórias a Deus, aleluia, a Bíblia diz, tu porém, vai até o fim, tu porém, não desista, não abra mão daquilo que Deus te deu, tenha foco, o teu campo de lentilhas, Ele vai proteger, mas você vai precisar sair cedo de casa, amém? O teu campo de lentilhas se na primeira história que eu mostrei para vocês, se uma frase, ah não, vamos fazer assim, Deus, 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 guarda o meu campo de lentilhas, poderia ter que ter guardado, claro, não é? ele é possível, para ele é tudo, tudo é possível, não é? mas eu, não, não, eu vou fazer a minha parte, e a minha parte é exatamente ir para lá, afugentar os inimigos, é não, não eu em nome de Jesus não vou desistir, o campo é meu, eu vou brigar por ele, aquilo que Deus te colocou é teu, o teu marido é teu, a tua mulher é tua, o teu filho é teu, o teu pai é teu, enfim, tenha tudo. Irmão Gilberto, eu já conheci, olha, eu não dou sorte na vida, parece que tem um negócio, eu vou orar por mim, eu tenho um negócio na minha vida, irmão Gilberto, eu já conheci, já comecei um monte de coisa e nada deu certo, e eu já estou desistindo, irmão, toca a vida para frente, o que você vai fazer agora? Você vai enfiar a cabeça na terra? Não... Deus não nos trouxe aqui para voltar atrás Deus está ao teu lado talvez você tenha errado naquele momento, mas Deus está chamando vamos acertar, vai acontecer não baixa tua cabeça eu fico muito angustiado quando vejo crente de cabeça baixa e mais uma vez, volto a repetir o que eu falei anteriormente crente que só reclama, que... eu repito que aqui não tem ninguém, eu nem vou falar mais nisso porque aqui não tem gente assim, não é? dias difíceis Estão por vir Como disse aqui o nosso pastor Muitas vezes as pessoas Estão muito sem esperança O número de suicídios Tem crescido As pessoas Estão numa situação De encruzilhada na vida Mas tem um negócio muito Importante que é o DDD Da vida, o que é o DDD? Decisão decide Destino, amém? O teu Deus está pronto para ouvir aquilo que você quer decidir. Mas a tua decisão pode decidir o teu destino. Se você faz uma decisão por uma coisa ruim... O teu destino vai exatamente refletir naquela decisão que você teve Mas como nós somos orientados pelo Espírito Santo de Deus E como eu já disse que nós temos dois pares de ouvidos Aqueles ouvidos físicos com os quais vocês ouvem a minha voz E os ouvidos espirituais com os quais nós ouvimos a voz de Deus Nós precisamos sempre estar com os ouvidos espirituais Voltados para o trono sagrado da glória de Deus E pronto para ouvir o Senhor dizer para nós o que nós devemos fazer Amém? Vá em frente o Espírito Santo vai dizer, vai em frente. O Espírito Santo vai dizer, ela vai ter um filho. O Espírito Santo vai dizer, olha, fica tranquilo, o menino vai ressuscitar. Amém? O Espírito Santo vai dizer, olha, tenha fé que vai acontecer. Oh, glórias a Deus, aleluia. O Senhor diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu também vou estar contigo, mas você vai passar. Qual a diferença entre nós e aqueles que não acreditam em Deus? Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Ou seja, o que ele está dizendo Eu vou te livrar nas águas E não das águas, a água você vai passar Amém? Eu vou te, quando passares pelo fogo Também eu estarei contigo então ele está dizendo o seguinte, eu vou te dar o livramento dentro do fogo, mas eu vou mostrar que eu sou o Senhor na sua vida Oh aleluia, Ele é o Senhor das águas, o Senhor do fogo, o Senhor que pode todas as coisas Às vezes nós encontramos pessoas por aí pastor, que estão muito preocupadas com amanhã, eu disse que amanhã, é preciso... claro que tem que se preocupar temos que evangelizar, temos que evangelizar. Há tempo e há fora de tempo, como disse aqui o nosso pastor. E eu, claro, não existe nem fora de tempo, é sempre tempo de evangelizar. Eu tenho procurado encontrar, todo mundo que eu encontro não sai de perto de mim. Sentou no avião ao meu lado, vai, eu vou ser chato, às vezes, mas vou falar do plano de salvação. Não quer ouvir, não tem problema. Faz, tem a gente aqui a é que eu vou falar, o cara vou descansar um pouco, tá, tá, o cara começa a abrir a boca, ou seja, quer dormir, então não incomodo mais. Mas quem passa por mim, eu falo do plano da salvação. Porque a volta de Jesus está se aproximando. É tempo de não desistir. É tempo de... Seu campo de lentilhas pode ser a sua fé. A sua fé que você vai dizer... Eu sei em quem tenho crido. E eu vou até o final. Porque eu sei que ele é maior do que todas as coisas que podem acontecer na minha vida. De se estava almoçando até lá em casa com o ministro do Supremo. E disse para ele o seguinte... Olha, hoje... Você é um julgador Você é de uma corte Em que não há instância superior Agora amigo, saiba de uma coisa Vai chegar um dia Que você vai deixar esse cargo E você vai se tornar réu E quando você se tornar réu Não adianta você arrumar Os melhores advogados do Brasil Ou de Brasília Porque você vai ser julgado por alguém Que você precisa contratar já Você precisa assinar uma procuração Para que ele possa cuidar da tua defesa, e este advogado é Jesus Cristo, o Filho de Deus o plano, aí falei sobre o plano da salvação Sobre a vida dele, o teu livre-arbítrio No teu livre-arbítrio você precisa escolher Esse advogado, e esse advogado é aquele Que vai te defender naquele dia Caso contrário você vai ouvir Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno, porque não Vos conheço, que tristeza vai ser Alguém ouvir isso, mas naquele dia Não haverá mais saída Mas o teu DDD Fez exatamente com que você pudesse Ouvir o contrário, dizendo Vinde benditos de meu pai, que é isso que tenho preparado para vós. Amém. Dei uma Bíblia, eu sempre tenho Bíblias lá e eu dou Bíblias para as pessoas e eu dei uma Bíblia para esse ministro e disse o seguinte: "Olha, você lá no teu gabinete, você tem muitos livros jurídicos, não? e que muitas vezes você quer preparar um parecer, você vai buscar esses livros, e num determinado momento você chega a entender que está com dificuldade de entender alguma coisa, você não entende certas coisas que o autor falou, e você fala, eu vou procurar o autor, mas o autor já morreu, se você fala: eu vou procurar talvez a editora, ou alguém que possa ter conversado com ele, tudo isso se passou, agora e você perde a sequência daquilo, agora este livro que eu vou te dar é o único livro que quando você está lendo, o autor está do teu lado amém? deixa eu aproveitar e fazer uma sugestão quer ver uma leitura boa que eu gosto de fazer todos os dias? leia o um livro de provérbios provérbios tem, aí eu falo para as pessoas quando eu dou a Bíblia, olha, você vai fazer o seguinte mostra lá o livro de provérbios, lá de salmos tal. olha, aqui tem 31 capítulos, todo dia você vai ler um dia 1 um deu o primeiro, dia 2, dia 3 no dia 30 você leia o 31 o 30 e o 31 e no dia 1 volte para o primeiro e você vai observar que há 30 dias atrás o que você entendeu hoje já é um outro entendimento porque esta palavra se renova a cada manhã amém querida família ovelhas do meu querido pastor Jonas as pessoas hoje são muito angustiadas mas Jesus nos mostra quando ele estava por ser crucificado naquele, Naquela fase da Páscoa Chama dois discípulos e diz o seguinte Porque os discípulos estavam com ele, acreditavam nele Tinham toda a veneração por ele Só um lá que traiu, tal, tá, deu problema, enfim Mas tinham veneração por ele E ele era o filho de Deus, aquele ressuscitava, transformava vidas, fazia todos os milagres A olho no eles vendo ali E chega uma hora que eles falam o seguinte Olha, vem cá você vai fazer o seguinte, vocês desçam aqui, lá embaixo vocês vão encontrar um homem com um cântaro na cabeça, e você vai acompanhar esse homem até a porta da casa dele, chegar lá se apresenta como meu discípulo, e meu discípulo. vão dizer o seguinte, olha, o meu Senhor pediu para que você, o Senhor emprestasse a sala da sua casa, para fazer a última ceia com eles, ô oh, meu querido pastor Jonas, meu querido Rafa, Provavelmente os discípulos devem ter saído da lei falando o seguinte, ah, mas que decepção. Olha, ele falou para a gente que estava com a gente, ele viu, feito as coisas, agora está dizendo que vai ser preso, vai ser crucificado, vai morrer. Provavelmente o que eles discípulos estavam vendo, é que quando Jesus estava dizendo o seguinte, eu vou ser crucificado, ele não estava dizendo o seguinte, olha, eu vou morrer e eu vou terminar, simplesmente não. Mas ele estava dizendo o seguinte, fiquem tranquilos. Não fiquem olhando só para a sexta-feira da crucificação, mas olhe para o domingo da ressurreição. Eu quero convidar essa igreja nesta manhã, esqueça a sexta-feira da crucificação, talvez isso dói muito para você. Talvez você está angustiado vivendo essa sexta-feira, achando que nada mais tem saída. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, vamos olhar para o domingo da ressurreição. Vamos olhar para o Domingo da Ressurreição Porque Ele tem promessas todos os dias Na nossa vida Ele está dizendo, aquietai-vos E sabei que eu sou Deus Ele está dizendo, estarei conosco, convosco Todos os dias até, o, até a consumação Dos séculos, é desse Senhor Que eu estou falando nesta manhã Eu quero convidar você Talvez que está nos ouvindo Nos assistindo na internet Ou em outro momento vai assistir Esta pregação Eu quero te dizer Aceite Jesus como teu salvador Ele está voltando nós temos, estamos vivendo dias difíceis e a igreja sabe disso, porém nós estamos, nós não acreditamos que Jesus também esteja voltando para buscar uma igreja que esteja sendo pressionada por Satanás, pisada por Satanás, uma igreja que estará até vivendo provas, vendo provas no mundo, mas estará de cabeça erguida, lutando, pisando na cabeça do inimigo e declarando vitória em nome de Jesus e dizendo eu não vou desistir, porque eu sei que o meu Redentor vive é desse Jesus que eu quero te falar nesse momento, é desse Jesus que eu quero te dizer, aceite como seu Salvador, não importa a sua função, não importa a sua profissão, não importa os bens que você tem, não importa a enfermidade que você vive neste momento, Ele é o Senhor que pode ser o seu advogado, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores e é aquele que pode transformar a sua vida quero te convidar nesta manhã, aceite Jesus como seu salvador, ou venha a esta igreja, ou visite uma igreja mais próxima da sua casa, mas saiba, Jesus é o Senhor da sua vida, e em nome de Jesus não desista, porque a sua vida foi dada por Ele. Pastor Jonas, quero agradecer muito a sua a, a, a oportunidade que tive, o seu carinho em nos receber aqui nesta manhã, e dizer o seguinte pastor, nós vivemos o dia a dia, mas sabemos que aguardamos um novo céu e uma nova terra, esta é a alegria do seu povo, não chore pelos cantos, ajoelhe-se e fale com ele, não chore pelos cantos, ah Senhor, tal não fique reclamando, o inimigo não pode triunfar sobre a sua vida, porque nós temos um Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas... Vou repetir porque são 12h29 ou 12h30 o microfone. Faltam 58 segundos. Nossa. Falta agora um minuto. Né? Em nome de Jesus não desista dos seus filhos. Em nome de Jesus não desista da sua família, da sua esposa, do seu marido. Em nome de Jesus não desista dos seus negócios. Em nome de Jesus não desista da sua fé. Em nome de Jesus não desista de entender que Jesus vai voltar para que possamos morar um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça que Deus os abençoe em nome de Jesus amém, muito obrigado pastor Jora semana de bênçãos, semana de alegria amém